0: Você não pode olhar só para o combustível, você tem que olhar para o caminhão como a sua empresa, aquilo ali é algo que ele vai te trazer um retorno e também ele tem que se pagar, pagar as despesas e você tem que ter uma mentalidade diferente de é, da seguinte forma, pensar que o caminhão ele tem que pagar o seu serviço também.
1: Começa agora o oitavo episódio do podcast Fala Caminhoneiro, podcast que valoriza e dá voz aos guerreiros que estão aí na estrada. Hoje eu recebo aqui o Alessandro. Tudo bom, Alessandro? Tudo bom, Anderson. Seja um muito
0: bem-vindo. Prazer imenso estar aqui. É satisfação e gratificante estar aqui participando do podcast. né? É uma benção. Muito obrigado mesmo pelo convite. Estou muito feliz.
1: Show de bola. Alessandro, caminhoneiro autônomo trabalha aí na região metropolitana de Belo Horizonte, vai contar a sua história aqui de como que é essa vida de autônomo, tem seu próprio caminhão, os desafios. Eu já vou te mandar primeiro aqui, como é que é você estar né, como proprietário e motorista já à frente aí do seu caminhão, fazendo entrega no dia a dia? Conta pra gente como é que é isso aí, a partir daí a gente vai conversando.
0: Anderson, é um desafio, né cara? É um desafio. A gente né, teve um sonho lá atrás, é, no ano 2000, tem 23 anos que eu sou proprietário do meu próprio caminhão e todo é, caminhoneiro, todo aquele é, que tem o óleo diesel realmente nas veias, ele tem né, esse intuito de, como ele trabalhou de empregado de adquirir seu próprio caminhão. É um sonho, né? Já passou vários por aqui que eu vi que, que tem esse sonho, eu estive acompanhando. Então, quando a gente chega nessa realidade, nesse objetivo atingido, é gratificante demais. É claro que é luta, né? não é fácil, é uma luta, mas a gente não pode pensar em desistir. A gente tem que perseverar nisso, é, ficar firme na luta, porque os desafios são grandes, mas a vitória é certa. Acima de, tudo, né? Acima de tudo, você tem que ter fé, tem que ter bastante fé, colocar diante de Deus o seu propósito né? e correr atrás do seu sonho, porque não existe né? sonho e conquista, não existe vitória sem luta. Então é importante que você lute, tenha fé, coloque diante de Deus e corra atrás dos seus desafios. Cara, que legal!
1: 23 anos então, que você é autônomo. Isso. E, e antes de ser autônomo, você trabalhou como funcionário? Como é que foi assim? Ah, eu quero, quero me tornar um caminhoneiro. Uma pergunta que eu sempre faço, porque a intenção aqui é a gente escutar a história de vida desse profissional que a gente está uhum. é, recebendo aqui. Como é que foi esse início para você, até o momento que você conseguiu realizar o sonho de ter seu próprio caminhão?
0: O que, que acontece, né? Parece que a gente já nasce com isso. Eu não tenho é, ninguém na família que, que mexe com o um caminhão. Eu sou o único. Né? E o que, que acontece? Algumas pessoas elas olham para a situação do motorista de caminhão ou caminhoneiro e elas sinalizam da seguinte forma. Ah, o cara virou caminhoneiro porque ele não estudou. Não faz sentido esse tipo de análise de algumas pessoas da sociedade. Não estou generalizando. Algumas pessoas veem dessa forma. Não. O caminhoneiro, para ele se tornar caminhoneiro, né, tem que ter paixão acima de tudo. Paixão. Né? Porque há uma grande diferença, Anderson, entre o caminhoneiro e o motorista de caminhão. Não estou desmerecendo. Porque o motorista de caminhão, ele é da seguinte forma. Ele trabalha com o caminhão. Mas o caminhoneiro, ele tem além de trabalhar e trazer o sustento para a sua família, viver daquilo, ele tem a paixão por aquilo. Ele faz com amor, Sim. é totalmente diferente. E tudo quando você faz com amor, né? Ele se torna bem feito, ele se torna prazeroso. Você passa a sentir prazer naquilo. Então, é algo que acontece lá atrás, né? Quando eu, quando eu tirei, logo quando eu tirei carteira, aos 18 anos, 18 anos. Eu, fiz, é, eu fiz 18 em outubro, quando foi em fevereiro eu já estava com a carteira. E na época não tinha essa necessidade de você tirar a carteira é, AB e depois ir passando. Já tirei a C Você já foi,
1: se saiu direto da... da... De carro? Não. Como é que foi isso? Aí? Já
0: tirei a C direto. Ah,
1: você já tira. Ah, antigamente isso, era, isso, era diretão, né?
0: Isso. Não existia esse negócio de legislação escrita. A legislação era é, perguntada. Então, você já tirava a C direto. Aí, depois, com 21 anos, você podia trocar para D inclusive eu nunca troquei minha carteira minha carteira é C até hoje <risos> aí minha esposa ela fica me zoando porque minha carteira é C mas eu nunca tive interesse de trabalhar de ônibus nunca tive interesse de trabalhar de carreta né a minha tendência era só até truque mesmo uhum. então eu tirei a carteira em 94 né e e a partir daí eu comecei a trabalhar em frigorífico e eu trabalhei um, um bom tempo em frigorífico né com um caminhão frigorificado e Logo de início, quando eu tirei carteira, já, já teve a oportunidade de estar de, de tá trabalhando, né? E a gente desenvolveu isso. E no, no decorrer desse pouco período que eu trabalhei de empregado, eu conversei com um rapaz que eu não esqueço de jeito nenhum. É, lá na, na 040 ali, ele estava com um caminhão lá no, na oficina. E nós conversamos assim, de repente, e esse rapaz, na época ele tinha uma, uma 608. Nós conversamos lá e ele falou é, o que aquilo trazia para ele e tal. E foi tipo assim, um incentivo, né? E eu fiquei com aquela situação na cabeça e, e deu na doida. Na época eu tinha um monza. Você, não, você pôs o um monza no pau, quer ver? Pôs o um monza no pau. Eita, nós Aí existia um consórcio, né? A, algumas pessoas né vão lembrar, outras não. Eu tenho 47 anos. Existia um consórcio da Casa do Rádio. É, e eu tinha esse consórcio na época. E eu peguei e juntei esse Monza, mas esse consórcio, e comprei a 608, que foi o primeiro caminhão, por 11 mil reais. Nossa, cara. No... Hoje o valor de uma
1: moto, você comprou o seu primeiro caminhão.
0: Isso. Isso foi no ano 2000. E aí, o que, que acontece? Luta, né? A minha esposa, ela ficou meio assim, mas ela sempre me apoiou em tudo. Ela é guerreira, eu quero... Até mencionar ela aqui porque é uma pessoa que me ajuda em tudo. Me ajuda em tudo. Ela é minha companheira e onde que eu tô, ela, ela tá junto comigo. Então, eu comprei a 608 aos trancos e barrancos. Na, na época não foi fácil. Eu não tinha dinheiro para pôr o baú em cima. Aí eu pedi empréstimo pra minha tia, para parentes e tal. E, e fui buscar um, um baú ali no meio do mato, ali perto do Ceasa, num lugar abandonado lá, vi um baú lá, e fui lá, não tinha condição nem de pôr o baú em cima do caminhão, e arrumei uns colegas meus e coloquei uns oito ou nove rapazes dentro dentro da cabine <risos> da 608.
1: Cara, que confusão. É,
0: e nós fomos lá para o meio pra do mato. Estou realizar o sonho, né, Alexandre? Isso, isso. Muita luta. Nós fomos lá e pegamos esse baú e colocamos esse baú em cima do caminhão na mão.
1: Nossa.
0: Nove homens colocamos na mão que ele estava em cima de um tambor e amarrei ele com corda e ele todo torto <risos> e foi embora com o caminhão para ajeitar para a lama e, e ajeitar as outras coisas. Aí foi é, desse jeito que eu comecei, né? E vim continuando até hoje. Hoje, graças a Deus, trocando de caminhão, nesses 23 anos, né? Que eu venho trocando, é, a gente procura melhorar. Então, eu fui trocando, fazendo negociação e, e eu tô no sétimo. Cheguei, sétimo. No, cheguei no sétimo, né? N, 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 não tenho sete caminhões. Cheguei no Trás sétimo. Sempre renovando, isso, né? No sétimo, um... Isso, pegando mais novo. mais novo. Aí, cheguei nesse que eu tô hoje, que é um, um 1718, é, 2008, 2009. Que é um caminhão muito bom, que me atende muito bem e tô muito feliz de ter ele. É um sonho realizado.
1: Que legal, Graças que legal. Graças a Deus. Então, assim... Você está dizendo que lá atrás você trabalhou como CLT, né, funcionário, uhum. e aí num, num estalo assim você foi incentivado a ter seu próprio caminhão.
0: Isso, né? isso mesmo.
1: E assim, ter seu próprio caminhão, como é que é? Porque igual você falou que tem a diferença, né? Uhum. É interessante você falar isso, porque assim, o motorista funcionário, realmente eu penso que é diferente, porque ele vai ali, o caminhão está pronto, está uhum. abastecido muitas vezes tá lavado, isso para sair para viagem, durante a viagem ele tem que fazer os corre. né? Isso. Mas você, proprietário, autônomo, tudo isso eu sei que tem que desmolar. Uhum. Como é que é no dia a dia assim, quando você recebe uma viagem, é, como é que você trabalha, os seus clientes, conta pra gente como é que você desembola a sua vida agora como próprio, né? Caminhão autônomo, caminhoneiro autônomo.
0: Olha, eu quero deixar até um gancho aqui pro pessoal aí que tá pensando em adquirir seu próprio caminhão. É... Eu comecei lá atrás com muita dificuldade, mas primeira coisa é que você tem que ter um planejamento, né? Você não é simplesmente... Antigamente, Anderson, acontecia algo interessante. A pessoa, ela trabalhava de empregado numa certa empresa e ela pegava o, o acerto dela e ia lá e comprava um caminhão. Muitas das vezes o cara comprava um caminhão, acontecia isso demais sem ele saber como funcionava realmente o transporte. Ele nunca teve envolvido numa situação de transporte, ele simplesmente ia lá e comprava um caminhão, porque achava que o caminhão trazia rios de dinheiro. E nunca é, ele olhou para a situação das despesas. Então o cara pegava um acerto e ia lá e comprava um caminhão. Vamos voltar a três anos atrás, né, em questão da pandemia. Quando surgiu a pandemia... É, foi logo na época que eu troquei meu caminhão. Eu tinha um caminhão 2002 e troquei por esse 2008, 2009. Eu nem queria trocar de caminhão. A minha esposa, né, como sempre, me valorizando demais, ela falou assim, vamos trocar o caminhão? Eu falei assim, não, não estou querendo trocar o caminhão agora não. Aí fui correr atrás de trocar o caminhão, porque as pessoas não estavam valorizando o caminhão da forma que, que deveria ser valorizado. Então falei, não vai dar certo trocar o caminhão A gente tinha um carro, juntamos o carro e troquei o caminhão Graças a Deus deu certinho e troquei o caminhão Então o que que acontece? É, foi o que eu falei aqui No início lá da pandemia é, O caminhão ele tinha um certo valor né? Eu até, na época eu comprei esse caminhão meu por, por 90 mil Hoje, se eu abrir a boca nem 200 eu fico sem ele Foi algo assim que Explodiu. Valorizou demais, Demais, né? Até demais. Até porque não
1: tem peça, não tem equipamento, Isso. o negócio deu uma balançada legal, né?
0: Deu um salto gigantesco, gigantesco. Então, o que, que acontece? Hoje em dia, eu, eu vejo dessa forma, não sei se eu estou errado. Ficou mais difícil as pessoas adquirirem um, um caminhão. Por quê? Ele se tornou de um valor agregado muito alto. E hoje o cara não consegue fazer essa mesma condição dele trabalhar numa empresa, e lá pegar o acerto dele e comprar um caminhão. Porque na fa... se o cara trabalhar 10 anos aí numa empresa, mais ou menos, a faixa de acerto é em torno de 40 mil. Então, se o cara for dar entrada num caminhão de 200, que é um caminhão mais velho, o juro vai ser muito alto. Então, o pessoal recuou nisso. Então, eu vejo assim, quem conseguiu comprar, comprou. Se o cara for comprar Hoje ele vai ter que desembolsar uma quantidade alta, então o que, que acontece? Nós vamos entrar no mérito aqui do frete desvalorizado, também, né? Caiu então, demais. demais. O
1: serviço, isso o frete apertado, uhum. o cara que é autônomo ele sofre demais.
0: Isso então, o que, que acontece? É Há a questão de, de gastos agregados, né? Então, quando a gente começa a mexer com a situação, isso é. É, influi todo e qualquer negócio que você vai fazer é, por conta própria. Então o caminhão ele ele gera um, um gasto bem alto, bem alto. Meu caminhão ele é um caminhão que entre aspas, né, se diz econômico. Ele dá na faixa quatro e meio, cinco quilômetros por litro. Mas existe carreta e outros caminhões aí que dá dois, dois e meio. Então o consumo é muito alto, né? Muitas das vezes a pessoa ela não põe em prática esse tipo de gasto no caminhão. Aí fora disso vem é, não só o combustível. E, e infelizmente a, a tendência de pessoas que entram no ramo é olhar somente para o combustível. É. Mas ele tem que olhar de uma forma diferente.
1: Esquece o pneu, a Isso. manutenção, o seguro, uhum. rastreador, nem que seja um básico ali tem que ter. Isso. E você tem que estar de olho nisso tudo, né? Isso
0: tudo. Por quê? São valores agregados que se tornam altos. Se tornam altos. Então, é, deixando um gancho aqui para os meus colegas que, que pretendem iniciar, você não pode olhar só para o combustível. Você tem que olhar para o caminhão como a sua empresa. Aquilo ali é algo que ele vai te trazer. Um retorno e também ele tem que se pagar, pagar as despesas e você tem que ter uma mentalidade diferente. De é, da seguinte forma, pensar que o caminhão ele tem que pagar o seu serviço também. Aí entra aquela questão do, do leilão de fretes, né? O cara ele pega um frete pensando somente no óleo tá errado porque a partir do momento que você tira um caminhão da porta da sua casa, um patrimônio, você funcionou ele ali, no meu caso um veículo com valor agregado de 200 mil reais, o risco é muito grande, ele é imenso, o risco é imenso. Então você tirou ali, eu costumo falar com os meus clientes aqui dentro de Belo Horizonte que eu não tiro o caminhão da porta da minha casa se não for para mim ganhar dinheiro.
1: Tá certíssimo.
0: Se não tá for tá para mim ganhar dinheiro, o caminhão fica parado na porta de casa. Entendeu? Porque um pneu custa R$ 3.200. Eu pago R$ reais de seguro por ano. Eu pago R$ 180 reais por mês de rastreador. Fora manutenção. Então, o caminhão ele tem que trazer um valor agregado para a família, um valor agregado para mim ele tem que se pagar, no caso de algumas pessoas que entram, graças a Deus meu caminhão é quitado, paguei caminhão a vida inteira, não foi fácil, meu caminhão de oito anos para cá é quitado, né então você começa a pôr as coisas na balança, você não trabalha mais trocando seis por meia dúzia, não trabalha mais pensando só no óleo diesel, você passa a se valorizar, então antes de tudo, é, o cara, ele tem que se valorizar. Ele tem que dar o seu valor. Por quê? É, eu sou falador assim mesmo, tá? Manda... <risos> Podcast até, meu irmão. Manda bala. Ah, bacana demais.
1: <risos> Manda bala.
0: Todas as profissões, elas têm o seu valor. Se você chama um pedreiro para realizar um serviço na sua casa, ele vai chegar lá na sua casa e você vai falar assim com ele, faz o orçamento para mim. Eu quero fazer esse e esse tipo de serviço. Qualquer profissão que você vai chamar alguém para estar tá realizando algo para você, você vai pedir ele para que ele faça um orçamento e ele te dê o valor. Dentro daquele valor que ele te deu, você vai questionar se aquilo é viável ou não. Você vai ver se está adequado, se eu consigo pagar se eu não consigo. Isso, justamente. Então, o que, que acontece? O, a questão do caminhão é a seguinte. As empresas têm mania de querer colocar preço em cima do serviço da gente, do frete, do caminhão. E eu acho, na minha concepção, algumas pessoas vão falar ah, mas se eu não fizer isso, eu não rodo. Né? Eu, eu acho um grande engano. Por isso que a classe tem que se unir mais diante disso e ela é, apertar as empresas em cima disso. Porque o que, que acontece? É, para a empresa é interessante ela ter um, um agregado, um caminhão que roda para ela com um motorista que ela não vai disponibilizar é, um salário fixo para ele, não tem manutenção, não tem nada. Então, ela pagar um valor de frete e o caminhão fazer todo, é, é, cobrir todos esses gastos que a empresa vai deixar de ter. Então, o que, que acontece? Quando você passa a ver dessa forma, você passa a valorizar seu serviço. Porque eu já tive casos da empresa me chamar para fazer um certo tipo de transporte e ela me oferecer um valor e eu estar tá ciente de, da condição do mercado, e eu olhar para a empresa e falar assim, não, esse valor não me atende, o, o valor que me atende é X. Está bom para você? Ah, não, esse valor não dou conta, está muito alto, tá não sei o quê. Eu falo, meu amigo, se você que tem uma empresa, você não está dando conta de me pagar, eu que tenho um caminhão, que, eu é vou uma dar, empresa? que é, pequenininha em vista da sua, uhum. eu vou dar conta de manter um valor que não... Agrega o que o caminhão necessita e o que necessita para mim, eu não tenho condição de fazer. Então, já aconteceu situações de você passar o valor do frete. No, no momento ali a empresa não aceitar, porque eu trabalho dessa forma. Eu, eu mesmo passo meu valor de frete. E logo depois a empresa pegar e ligar para você e falar assim: Não, não, pode vir, pode fazer.
1: Isso. Vem. Entendeu? Até porque eu penso assim, é, Alessandro,
0: o frete.
1: É um valor que a empresa paga. Uhum. Mas, além disso, tem qual que é o caminhão que vai carregar, uhum. quem que é o motorista que vai fazer, é de confiança, trabalha direitinho, uhum. dá trabalho nas entregas. Tudo isso tá, tá ali no custo-frete, né? Isso, isso. E, assim, a gente conversando aqui, eu vejo que você valoriza muito essa questão do nível de serviço. Uhum. Né? E até a gente... É, se propõe a fazer o, o podcast, justamente por isso que a gente tem que valorizar o profissional, o caminhoneiro, como um todo, isso. mas também valorizar, acima de tudo, o transporte, a profissão. Isso. Né? Uhum. Então, sim, na sua visão, é, essa questão de realmente você se valorizar é fundamental?
0: Para mim, é, né? Porque o que, que acontece? Foi o que eu falei aqui. É... Se você não se valorizar, quem vai valorizar? Foi a questão que eu dei o exemplo aqui do, do pedreiro ou, ou do pintor que vai na sua casa. Ele está valorizando a mão de obra e o serviço dele para ele te passar. Aí você vai questionar, ah, esse valor está alto para mim, você consegue combinar comigo? Ah, muitas das vezes o cara já joga um valor mais alto para ele chegar no, num ponto em que você jogou para ele, você mesmo dá o gancho para ele, uhum. né? Ah, para mim fica bom tanto, só que ele já jogou um valor mais alto e acabou caindo naquela realidade que ele queria. Eu acho que a, que a classe, a nossa classe, inclusive o autônomo, o proprietário de caminhão, ele tem que começar a ter uma, uma visão dessa forma. Por quê? Graças a Deus, eu falo com você, Anderson, graças a Deus, meu caminhão está parado lá na porta de casa, pago, quitado, né? As, as minhas despesas dentro de casa estão pagas, uhum. meu caminhão está calçado de pneu, eu tenho... O sapatinho dele está no jeito? Está no jeito. Então... O cara, ele tem que passar a ver dessa forma. Por quê? Na hora que ele tem um gasto muito alto, aquela empresa que ele carregou é, é, aquele frete, ela não vai chegar para ele, bater na porta da casa dele e falar assim, ô oh, meu amigo, você está passando dificuldade, você está precisando comprar um pneu, seu caminhão estragou, aqui, eu vou te ajudar em tanto. Não vai. Então, o cara tem, ele tem que ter uma visão de futuro. Ele tem que pensar no futuro, não só no momento, ele tem que pensar no futuro, ele tem que pensar no que o caminhão vai trazer para ele futuramente. Por quê? Se o caminhão, hoje, um caminhão igual o meu, se ele der um problema de motor, fica 40 mil reais para arrumar é o motor. Dia é demais. Muito dinheiro. 40 quanto para arrumar o motor? 40 mil reais para então, arrumar o motor. tem que
1: manter ali realmente um serviço bem feito, a manutenção em dia, porque se você Isso. tiver esse pesadelo, você está enrolado.
0: Não? Isso. E o que, que acontece, infelizmente, né, com, com o transporte, com os amigos de hoje? Eles não, não conseguem se manter por causa do frete, por causa da, do leilão que existe de fretes. Né? Então, quando acontece um tipo de coisa desse, já aconteceu várias vezes em, em situações que a gente vê aí, de grupos que a gente participa, que os amigos, né, eles postam lá, o meu caminhão fundiu o motor, não tem condição de arrumar. vão fazer uma caixinha, vão fazer uma rifa para ajudar. A gente se propõe a isso, mobiliza na internet e tal, tal. Só que aí você entra num ponto, você vai olhar muitas das vezes o caminhão do cara, né não estou desmerecendo ninguém, eu quero deixar bem claro. Muitas das vezes o cara deixou o caminhão chegar a um ponto que ele não tem condição de pôr um pneu, que ele não tem condição de fazer uma manutenção. Por quê? Ele entrou no leilão de fretes, se desvalorizou, não, não teve uma valorização de si próprio, do seu, do seu próprio patrimônio, da sua própria empresa. Ele não conseguiu trazer um valor agregado para ele que ele conseguisse manter o caminhão em pezinho, por quê? É a questão do, do autônomo. Quando você chega numa empresa, se o seu caminhão ele for um caminhão aparentado, né? Um caminhão bonito, um caminhão que tenha uma condição de pneu boa, que eu já rodei para várias empresas aí, que as empresas fazem um checklist do com caminhão.
1: Certeza. eu quando era gestor, quando a gente trabalhava aí com um terceiro, uhum. você tem que fazer um checklist, o pneu, a isso. estrutura, isso, isso chama atenção para a empresa que está embarcando, né? E
0: também por por, por, por gerenciamento de risco. Isso. Por quê? O cara ele não quer colocar a carga dele, que traz um valor alto, num carro que ele acha que não vai tra trazer condições de transportar aquela carga. Então o veículo ele tem que estar tá com a manutenção em dia, ele tem que estar tá bom de pneu, ele tem que oferecer uma estrutura para carregar a carga daquela empresa. Então muitas das vezes a gerenciadora de risco ela faz um checklist do caminhão, oh, o caminhão está bom de pneu, ele está funcionando parte elétrica, ele está tudo certinho. O caminhão é bem aparente, o, caminhão, o cara vai colocar a carga dele dentro daquele veículo para que ela seja transportada. Imagina o cara chegar com um caminhão numa empresa de grande porte e fazer um checklist, o caminhão está ruim de pneu, ele não tem uma parte elétrica funcionando corretamente. A empresa ela vai recuar para carregar o carro. Então é onde é a questão que eu volto lá atrás. O cara tem que se valorizar ele tem que passar a ver o seu caminhão como uma ferramenta de trabalho, uhum. né? não só um transporte de frete, não, vou fazer um frete, não. Passa a ver o seu caminhão, o seu trabalho, para que você venha ter é, condições de negociar um valor bom para ambas as partes, empresa e você, você tem que ser um gestor do seu caminhão carga e gestor que, que, que legal porque assim eu
1: me propus a montar uma empresa também a é, empresa chamada lojas uhum. não é de caminhão em cima si, de gestão de caminhão uhum. né então até aproveitando que a gente está conversando aqui sobre empreender né apresentar aí a, a, a lojas que é uma empresa que faz esse apoio para o caminhoneiro para o uhum. motorista para transportadora para embarcadores porque a gente precisa realmente fazer um transporte de qualidade. Justamente. Né? Fazer a coisa acontecer, porque, assim, serviço por fazer, eu acho que já está cheio. Tem demais. Tem demais, né, Alessandro? Então, Isso. assim, também o podcast Falar Caminhoneira, para a gente dar uma quebrada nessa desvalorização que tem aí na classe. Então, a Lojas, né? quem quiser conhecer aí, www.lojas.com.br entre em contato com a gente, a gente Obrigado, oferece esse demais. trabalho de suporte para o caminhoneiro. É, vamos dar um cortezinho aqui, importante, porque você falou muito da sua história aí como autônomo, né? E, e é importante a gente criar essa comunidade de apoio, né? Inclusive você que está nos assistindo aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para fazer o canal crescer, né? Histórias como a do Alessandro chegar até mais pessoas. A gente realmente valorizar aí o Transporte o caminhoneiro em si, né? então criar essa comunidade se junte, a, se junte a nós, se inscreva no canal e ative as notificações. Você falou muito da sua esposa, e eu anotei aqui que você falou assim: ela sempre te apoiou e sempre te valorizou. Uhum. Como é que foi e é a família assim para o Alessandro? Porque você também contou em off que parou de viajar por uma situação chata que você teve, né? Conta pra gente aí primeiro como é que é essa questão do apoio da família e por que, que você decidiu parar de viajar e ficar trabalhando só aqui na região de BH.
0: Olha, como eu te falei, Anderson, meu amigo, minha esposa é um presente de Deus.
1: como é que ela chama? Viviana. Manda um abraço, um beijo pra ela que vai ficar feliz. Viviana, um
0: abraço, um beijo. O <risos> Guilherme também, meu filho, minha nora. Amo todos vocês, amo minha família muito. E
1: família, família é o nosso berço mesmo, é.
0: Né? é o nosso sustento. É. Como eu falei... Eu quero deixar aqui, né? A minha esposa é um presente de Deus. Eu tenho... É, fazer 24 anos de casado. Um casamento maravilhoso, né? Antes de tudo, ele tem... É, são três pessoas que são envolvidas nesse casamento. Que é o Deus Todo-Poderoso. A minha esposa e eu. Que legal. Porque se o, se o Deus Todo-Poderoso não tiver entre um casamento e um casamento, não tem como fluir. Né? Ele passa por condições adversas, mas ele supera tudo. Minha esposa sempre fala... Eu já comi mais de um quilo de sal com você, mas tive firme todos esses anos. Né? E foi verdade. Nós já chegamos a passar situações que a gente não tinha o que comer dentro de casa. A minha mãe, né? ela tinha que ir, que ir na casa das pessoas. Eu com o um caminhão parado na porta de casa meu... A minha mãe tinha que ir na casa, <coughs> na casa das pessoas... É, buscar a cesta básica para levar lá para casa. Eu passei por esse tipo de situação. E minha esposa teve ali comigo. Né? Eu fiz viagens que... Não sei se alguém aqui vai se identificar comigo. Onde eu entrei dentro do baú do meu caminhão, em Governador Valadares, me prostei diante de Deus sozinho ali e chorei muito. Muito mesmo. Eu passei por situação viajando com o meu caminhão, onde eu parei na, na BR, não tinha o que comer, e um rapaz trabalhando numa obra da, da rodovia, é, parece que Deus tocou ele ali naquele momento, eu não tinha um real no bolso, e o cara estava comendo marmitex ali, e de repente ele corre lá no meu caminhão com meio marmitex, e me entrega esse marmitex e fala assim comigo assim, ó é, você está com fome. E eu, e eu, emocionado, falar com ele assim, não, não precisa, rapaz, tal. Uma pessoa simples, humilde, né que você não espera Deus usar ela, mas Deus é Deus de todas as coisas. E essa pessoa chega ali e te oferece o que comer num momento de muita dificuldade. né Então, é gratificante. Então, minha esposa ela sempre teve junto com isso. É, nós passamos por momentos muito difíceis, nesses 23 anos de caminhada, mas hoje eu posso falar que a gente venceu, com a graça de Deus, a gente venceu, a gente chegou onde que a gente chegou hoje, com muita luta, mas nós vencemos, vencemos. Então, quero deixar para você aqui, que tem seu sonho, que está correndo atrás do seu sonho aí, coloque diante de Deus, não desista, sabe? que a sua esposa venha te apoiar, assim como a minha esposa ela sempre me apoiou, ela sempre esteve comigo. Meu filho, quando ele passou, tem entendimento das situações, ele via a nossa dificuldade dentro de casa também, e ele chorava junto com a gente. né? Então, isso é gratificante demais. Você tem um filho? Tenho um filho. Somente um? Só um. Qual o nome dele? Guilherme. Ele faz faculdade? Faz faculdade. Graças a Deus, ele, né? entre aspas, ele... É, se voltou para o estudo, TI, né? TI? Eu, TI.
1: Cara, é nerd, hein? É, cara Fera é intel... lá no, no computador. O cara é
0: inteligente.
1: Cara, parabéns, Guilherme, né?
0: É isso. É outro presente de Deus, né? Ele é uma bênção, é um sobrenatural de Deus nas nossas vidas. É um rapaz que não tem o que falar, não tem o que falar. Gratificando demais. Você ter um filho que ele é bênção na sua vida, assim como minha esposa, né? benção sempre teve comigo em todas as situações difíceis né por mais difíceis que fosse para chegar no ponto da vitória então uma pessoa que ela luta com você em termo na hora da dificuldade não te deixa para trás e ela chega com você no final na vitória ela merece todo mérito todo mérito porque ela soube passar por aquela situação. Porque tem mulheres que não, não dá conta, né? Sim. Não dá conta. E, assim, isso é,
1: in é tão interessante. Tem tido um, um aumento grande, você deve ter acompanhado, eu vejo que você é um cara bastante ativo no, no, nas redes sociais, o movimento das cristais. Isso. São as mulheres que deixam até a casa e... Entram dentro da bolé, dentro da cabine do caminhão e vão embora com o motorista. Então, sim, é um apoio, agora quase que, quase não, né? Dentro da estrada mesmo, isso é muito bonito, né? É você...
0: fundamental, né, Anderson? Tipo assim, a minha esposa, ela passou a ter paixão por caminhão também. A que gente legal,
1: é uma cristal, então.
0: Isso, ela é. Ela é. <risos> ela participa muito da, na, nas redes sociais de, de... e a gente vai nas festas de caminhão, né? Na, na festa da Rota 262, a gente vai todo ano. Eu, eu costumo levar o caminhão, quando a gente não vai de caminhão, a gente vai participando, encontro, a gente vai... Porque essa é a pegada do, que eu te falei no início aqui, do cara ser motorista e o cara ser caminhoneiro. O cara que é caminhoneiro, ele é apaixonado por caminhão. Minha esposa, ela se tornou apaixonada. Apesar dela não dirigir caminhão, ela se tornou apaixonada. Eu fico, insisto muito com ela. Qualquer hora você tem que pegar o caminhão, tem que começar a dirigir. Aí ela fica até falando comigo, ah, eu vou tirar a carteira D, porque eu quero <risos> dirigir mesmo, tal, tal. Então, ela, ela se tornou apaixonada pelo caminhão e pela profissão. Isso é bacana demais, moço. Isso é muito ah, bacana, porque a, 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 as duas pessoas, o casal, eles passam a seguir numa mesma direção. Então, quando o casal... É, ele, eu tenho 24 anos de casado, eu posso falar, quando o casal ele tá focado em seguir numa mesma direção, a tendência das, da coisa é dar certo. Porque... E Deus abençoa
1: e a isso, coisa vai mesmo, isso. na dificuldade, mas quando o casal tá junto, Deus tá ali do lado, né, e o casal colocando em Deus a sua, a sua fé, uhum. não tem erro, não tem como não, dar errado. Não. não tem
0: como dar errado, não. A luta vem, a mas luta a vitória
1: vem. é certa. É. Eu tô vendo você trajado aí, todo... Né, no estilo Rota 262, você falou que o Chapeuzinho é. Sua Minha marca é registrada. Eu acho que você também você deve ter uma dessa aqui no, no caminhão. Você tem uma garrafinha dessa aqui?
0: Vai, a gente é. usa. Essa
1: aqui é especial do podcast. fala Camilhão, você viu uma águinha pra mim aqui?
0: Eu vou querer você também. Quer, você
1: quer também? Quer. É, enquanto isso, tem uma pergunta aqui que eu gosto sempre de fazer também. Você, como caminhoneiro, né, trajado que está aí, camiseta da Rota 262, um movimento muito legal de união da uhum. classe, né? Seu chapeuzinho aí no estilo. É o é cata ovo. Você... Cata ovo? É. <risos> chapeuzinho É, cata ovo. <risos> Marca registrada da Alessandro. Isso. Como é que você pensa que a gente pode valorizar ainda mais a profissão de caminhoneiro? O que, que a gente precisa fazer 2023? Esse podcast está sendo gravado em junho. Vamos esquecer o passado. Uhum. Da agora para frente. O que, que a gente precisa fazer para valorizar cada vez mais o caminhoneiro?
0: Eu acho assim, né, que. Tipo assim, na minha visão, é, a sociedade tem que passar a ver o caminhoneiro de uma forma diferente. Põe um pouquinho para mim, por Você vê uma água, para você. Ela tem que passar a ver o caminhoneiro de uma forma diferente. Um mim, tá, por, uma por quê? Eu já, já me deparei com situações... Toma água. Da pessoa falar com outra pessoa assim, ah, eu não preciso... De caminhão nem de caminhoneiro pra nada. para nada. Aí já, já ouvi a pessoa discutindo com a outra pessoa. Ah, não vem falar que eu preciso de caminhoneiro, não, que eu não preciso, não. Eu já deparei, Anderson, com carga na estrada, o cara carregado com um caminhão de baú de caixão. Baú de caixão. Isso, caixão pra enterrar as pessoas. O caminhão carregado. Se alguém tá identificando comigo aí, já viu esse tipo de carga. De caixão. Vamos voltar aqui para para linha de uma camisa dessa. Já vi caminhão carregado com linha. Imagina uma carreta carregada de linha. Sabe aquele pauzinho que, a, que as donas de casa usam para fazer unha? Sim. Já vi uma carreta carregada com aquele pauzinho de unha. Que isso? A gente não imagina isso, não, cara. A não imagina. Então, a sociedade ela tem que passar a ver o caminhoneiro de uma forma diferente porque na pandemia nós somos isso de uma forma diferente as pessoas começam algumas pessoas da sociedade começaram a ver a gente de uma forma diferente Há os heróis que não pararam porque o Brasil não parou porque é, tem até rolou muito na internet falando assim que é, quando o Titanic estava afundando a banda continuou tocando lá né e o pessoal falou assim nós somos a banda os caminhoneiros são a banda do Titanic. Justamente. Não parou. O país estava afundando, todo mundo naquela loucura, o pessoal né é, muito assustado com toda a situação, e a gente estava aí é, transportando, levando alimento, levando vestuário, levando os medicamentos, tudo que a população e a sociedade necessitava. A gente estava ali na briga e na linha de frente. né Então, eu penso assim a sociedade ela tem que começar a nos ver da mesma forma que foi visto na, na, na pandemia. Sem
1: precisar dar uma merda legal no mundo isso, aí, né? Isso, isso. Ah, nós estamos aqui para fazer o negócio
0: acontecer, isso né? Porque, como eu te falei, antes de tudo, a gente é movido pela paixão, né? E tudo que a gente transporta ali, o seu objetivo é chegar com aquela carga no lugar e fazer o seu transporte bem feito e entregar aquela mercadoria ali, né? No momento que você entrega aquilo ali, você não imagina o processo que passa até chegar no consumidor final. Então, todo consumidor final, ele, ele vai chegar num ponto em que algo para chegar na mão dele, é igual essa caneta que você está segurando, o papel que você está escrevendo, ele saiu de lá da... da da mata, cortado numa madeira, que foi transportado num caminhão, que foi levado para a indústria, que foi industrializado, virou uma folha de papel. Aquela folha de papel foi transportada num caminhão, ela chegou no supermercado através de um caminhão e você, consumidor final, foi lá e buscou aquela folha de papel, ou essa caneta que você está segurando, uhum. ou a linha que foi fabricada, a sua roupa, o tecido. Então... Diante de todas as situações, de tudo que entra dentro da sua casa, envolve o caminhão, envolve o trabalho do caminhoneiro, envolve é, é, um pai de família que está atrás de um volante dedicando a sua vida, dedicando a falta da família para que você venha ter um bem-estar dentro da sua casa. Que legal. Isso, isso é fantástico. Entendeu? Então, eu acho assim... A sociedade ela tem que começar por isso, é, é, eu quero aqui deixar um gancho, valorizando o seu programa. Esse podcast abençoado, que é algo que Deus colocou no seu coração, que, que vai de encontro a, 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 a muitas pessoas, a muitas famílias aí, para elas passarem a ver esse programa aqui, ter uma visão diferente da nossa classe uma visão diferente. Por isso é muito importante aqui o Fala Caminhoneiro para mostrar para a sociedade que atrás de um volante, atrás de uma carga, atrás de um caminhão, existe um pai de família que ele tem coração, ele tem uma família atrás dele e ele está deixando de viver o seu bem-estar, ele está deixando o seu bem-estar de lado para que eu e você venhamos a ter um bem-estar para que algo venha chegar até nós diante de, de algo que ele deixou de receber para ele, mas que a visão dele é estar tá trazendo o melhor para a sociedade. Eu acho que as pessoas têm que começar a ver nós, caminhoneiros, dessa forma. Entendeu? Assim, Alexandre, você tocou... Alessandro, Isso. você tocou num no,
1: no, no ponto aí que realmente, assim, esse projeto... Não é um projeto meu. Uhum. Não é um projeto meu. Fala caminhoneiro é um projeto para caminhoneiro, para os caminhoneiros, uhum. para a sociedade. Né? E eu estou muito feliz com o que você disse hoje, agora aqui com a gente, porque é muito fácil você vir criticar, apontar o dedo. Né? Isso. E a gente que agora, eu trabalhando independentemente, né? não estou mais dentro de uma empresa, hoje eu também eu tenho uma empresa assim como você, tem a sua, que é o seu uhum. caminhão. Isso. A gente tem que olhar com outra visão. E fazer com que esses profissionais que não têm essa valorização sejam vistos, sejam uhum. ouvidos. Então, eu estou muito feliz com o que você colocou aqui. Né? É um projeto que, realmente, a cada dia que a gente vai gravando, vai aumentando aí a, 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 o nosso conteúdo, eu vou ficando cada vez mais satisfeito de conhecer pessoas como você, uhum. ouvir a sua história. Né? Vou até te dar um presente. Você está com o cata-ovo? O chapeuzinho cata-ovo. É cata-ovo. Eu vou te dar um presente Minha aqui, marca. que é um... um que a gente faz com muito, muito
0: carinho também. Nossa, que bacana, cara.
1: É, se quiser que abrir, mostrar demais. aí. O pessoal que está participando está ganhando o um bonezinho Ei, do Fala Caminhoneiro.
0: Então, Olha assim, que...
1: a gente já está encaminhando para o final. E você que ficou com a gente até agora, né, ouvindo o Alessandro, a história de vida dele como autônomo, a valorização da família, queria que nesses minutos finais, que o pessoal vai segurar aí, né, não saiam agora, Queria que você desse uma palavra para a gente, ô, ô, Alessandro. Assim, primeiro, o que você achou de estar aqui com a gente, né? nesse projeto, participando, você é o nosso oitavo convidado. Uhum. E para a turma que está no caminhão, para a turma das empresas, para as pessoas que convivem com o caminhoneiro, ou para quem simplesmente caiu aqui né, e está acompanhando o nosso conteúdo, o tanto que a gente é importante, o tanto que vocês... Né, a gente, eu me incluo, porque eu também sou do, do transporte há mais de 10 anos, uhum. mas o tanto que vocês, caminhoneiros, são importantes. Então, seu recadinho final pra gente aí.
0: Já tá acabando, moço? Não queria que acabasse, não, tá tão gostoso. <risos> a gente em vai to... voltar mais vezes. Tinha história é demais pra contar ainda. Nossa, <risos> você tá doido, é muita coisa. Mas aqui é que, é... que eu queria deixar aqui pro pessoal foi a questão da... de se valorizar, né é... valorizar a si mesmo, valorizar o seu caminhão valorizar a sua, é, a sua empresa, né? no caso de, de você ter seu próprio caminhão. Os motoristas que trabalham no, como empregado também, né ele passar a se valorizar. E, e as pessoas, a sociedade, como eu falei, vê, vê o transporte de uma forma diferente. Porque é muito gratificante né? você estar é, tá atrás de um volante de um caminhão. Né? Queria agradecer o Anderson aqui pela oportunidade. Fiquei muito feliz mesmo, me senti muito à vontade aqui. Você, quando você for convidado, vir aqui, pode saber que você vai ser muito bem recebido aqui por ele. O lugar é bacana, é... tem uma estrutura bacana. E ele é uma pessoa que te recebe muito bem, está com o coração voltado aí a estar tá mostrando a nossa classe para a sociedade, e isso é muito bacana. Então, se sinta em casa. Quando você vinha aqui, como eu me senti, achei o tempo curto, eu queria falar mais. <risos> Mas assim, o legal é o seguinte,
1: o, o Alessandro, a gente teve um contato inicial, então já está convidado para voltar. Uhum. É, o canal, graças a Deus, está crescendo, o projeto está crescendo. Então, já, se, segunda segundo bate-papo com o Alessandro, a gente já vai pôr na agenda aí. né Beleza. Se você também conhece alguém aí, algum motorista, que tem histórias bacanas, história de vida legal, que realmente... Está lutando também pra, pela valorização, assim como o Alessandro está aqui à minha frente, pela valorização da classe. Comenta aí, né? indica aí o canal, manda o link do canal, do TikTok, do Instagram, todas as redes que a gente tem. Vamos fazer esse negócio chegar para muito mais gente, né, Alessandro? Isso, isso mesmo. Fazer esse negócio acontecer mesmo, trazer pessoas de fé, igual o Alessandro está aqui à minha frente. Agradeço demais né, pela presença, por ter aceito o nosso convite, por ter sentado aqui na cadeirinha do Fala Caminhoneiro, e foi uma honra bater esse papo contigo. Desejo todo o sucesso
0: do mundo para você, para a sua família. E a segunda vez já está convidado, tá? Amém, meu irmão. Eu que agradeço né, a oportunidade. Fiquei muito feliz mesmo. Você pode ter certeza disso. Foi gratificante estar aqui na sua frente, participando desse programa. Foi maravilhoso. Eu quero voltar sim na segunda <risos> parte. Já está convidado. Estamos juntos. Obrigado, meu irmão. Eu quero voltar. Foi muito bom. Obrigado. Muito bom
1: mesmo.